0: AR Info. Kultur.
1: Mit Yvonne Koch und Jan Tussing. Die USA mit Hollywood, Frankreich und Indien gelten als die Filmländer weltweit. Nicht nur, weil in diesen Ländern die meisten Filme in den Kinos landen, sondern auch, weil die Filmindustrie dort wichtig ist. Man ist nicht nur stolz auf die filmischen Werke, sondern fördert sie auch gezielt. Aus Deutschland kommen dagegen im Vergleich wenige Filme und dann spielen sie international oft auch kaum eine Rolle. Wie also steht es um den deutschen Film? Gerade erst wurden die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis bekannt gegeben. Sechs Filme konkurrieren hier um den Titel Bester Spielfilm, wobei nur drei rein deutsche Produktionen sind. Bei den Filmfestspielen in Cannes, die am Dienstag starten, läuft kein einziger deutscher Film im Wettbewerb. Warum ist das so? Möglicherweise weiß Janine Jakowski darauf eine Antwort. Sie ist Filmproduzentin, ihre Filme heißt Komplizenfilm. Frau Jakowski, ist es in Deutschland vielleicht besonders schwer, einen Film zu
2: machen? Ich würde sagen, im europäischen Vergleich nein und auch im amerikanischen Vergleich Es, es kommt immer darauf an, welche Art von Film gemeint ist. Auf dem Festival in Cannes zum Beispiel laufen sehr arthausige Filme. Das, ist, das, das, das sind keine Publikumsfilme unbedingt. Und diese Filme zu finanzieren, ist in Deutschland tatsächlich nicht ganz so einfach. Also da ist es ein wenig einfacher, Publikumsfilme zu finanzieren. Zum Beispiel in Ländern wie Frankreich äh, gibt es da mehr Möglichkeiten. Da werden auch solche Filme vom Publikum mehr gutiert. Äh, die haben andere Zuschauerzahlen. Aber grundsätzlich internationale Koproduktionen zu machen, macht total Sinn. Egal, ob es Arthouse ist, ob es der Zuschauerfilm ist oder ein Publikumsfilm ist. Filme machen ist eine teure Angelegenheit und man muss die finanziellen Kräfte bündeln äh, in Form von Co-Produktion mittlerweile.
1: Trotzdem gilt oder galt Frankreich ja zum Beispiel als ein Land, das sehr großen Fokus auf Filmförderung auch legt, wo man Filme produziert, die woanders womöglich gar keine Chance hätten und auch wirklich rein französischsprachige Filme sind. Jetzt mal im direkten Vergleich Frankreich und Deutschland zum Beispiel. Mhm. Finden Sie, da ist die Förderung oder die Unterstützung, die man kriegt, wenn man einen Film machen will, Ausreichend?
2: Also Frankreich ist das europäische Vorzeigeland, wenn es um den Film geht. Man muss aber auch dazu sagen, dass es nicht nur um die Filmförderung geht, sondern dass der Franzose im, im Schnitt viermal so oft ins Kino geht als der deutsche Kinozuschauer. Das heißt, das Geld, was auch in den Kinokassen eingenommen wird, ist um ein Vielfaches höher als das, was in Deutschland eingenommen wird. Und die Varianz zwischen den Filmen ist in Frankreich sehr viel höher. Die Filme, die in Cannes im Wettbewerb laufen, das sind Filme, die manchmal auch nicht ganz bequem sind anzuschauen, irgendwie, die den Zuschauer herausfordern, die haben in Frankreich bis zu zehnmal so viele Zuschauer wie in Deutschland. Und das heißt, es gibt dort auch ein ganz anderes Publikum und anderes Bedürfnis nach diesen Filmen. Und in Deutschland ist es dann vielleicht eher das Theater, die Literatur, die Oper, die ganz besonders gefördert werden und gutiert werden.
1: Dann schauen wir mal auf Deutschland. Da gibt es ganz verschiedene Töpfe, wie Film da gefördert wird. Also es gibt, glaube ich, so einen bundesweiten Etat, aber es gibt auch von den einzelnen Ländern noch Töpfe für die Filmförderung. Wenn Sie jetzt sich überlegen, ich würde gerne einen Film in Deutschland produzieren, gibt es da so Überlegungen? Ja, das mache ich vielleicht lieber in dem Bundesland und nicht in dem. Gibt es das, so
2: ein Ranking? Ja, das gibt es natürlich. Wenn ich ich zum Beispiel aus Berlin oder aus NRW einen Euro bekomme, dann sollte ich dort mindestens 1,50 Euro bis 2 Euro, da ist jede Filmförderung ein bisschen anders, in diesem Bundesland auch ausgeben. Das heißt, es ist eine Standortförderung, die sich für die Filmschaffenden und die Firmen des Bundeslandes meistens wahnsinnig auszahlen, weil die Teammitglieder in diesem Bundesland oder die Postproduktion von Technikfirmen, wie auch immer, Aufträge dadurch bekommen in ihrem Bundesland und ist auch alles veröffentlicht irgendwie welche Landesförderungen äh, finanzielle Spitzenreiter sind. Das sind Nordrhein-Westfalen, Berlin, Bayern.
1: Wie steht Hessen da im, im Vergleich da?
2: Hessen hat in den letzten Jahren wahnsinnig gut aufgeholt.
1: Das Land Hessen hat wohl selber schon erkannt, dass es in puncto Filmförderung noch eine Schippe drauflegen kann. Gerade gab es eine neue Förderrichtlinie dazu. Dadurch sollen Filme besser, passgenauer, nachhaltiger gefördert werden. Wenigstens sagen sie das selber. Zum Beispiel soll mehr Geld schon in die Arbeit am Drehbuch fließen. Es können mehrere Projekte gleichzeitig unterstützt werden. Werden. Und insgesamt gibt es einfach mehr Geld im Topf. Was
2: denken Sie darüber? Ist das der richtige Weg? Also das ist natürlich etwas, was ich äh, total begrüße. In Deutschland habe ich das Gefühl, ist es noch immer so, dass äh, wenn ein Drehbuch nicht verfilmt wird, dass das als Scheitern wahrgenommen wird. Aber im Endeffekt sollte das eigentlich als Chance begriffen werden. Also für den einen, der dann die Qualität erreicht hat, irgendwie, dass man das alle sagen, okay, der muss auch wirklich verfilmt werden. Es ist natürlich trotzdem so, dass eine Drehbucharbeit ein sehr langwieriger Prozess ist. Zum Teil arbeiten wir an, an Projekten, weiß ich nicht, fünf bis sechs Jahre von der ersten Idee bis zur Auswertung. Das heißt, es ist ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Das ist oft Risikogeld für den Produzenten, aber auch Risikogeld für den Autoren, der ganz viel Zeit investiert und ganz anders bezahlt werden würde, als wenn er zum Beispiel eine Serie schreiben würde.
1: Aber wie ist das jetzt? Nehmen wir mal an, Sie haben ein Drehbuch, Sie finden es ganz klasse und Sie möchten in Deutschland diesen Film machen. Wie gehen Sie vor? Also schreiben Sie dann jedes Bundesland an und dann gucken Sie, wer am meisten zahlt? Oder wie gehen Sie vor?
2: Die Finanzierung von einem Film hängt immer ganz stark mit dem Inhalt erstmal zusammen. Also was ist das für ein Film? Es gibt den Arthouse-Film und es gibt den Publikumsfilm. Bei einem Publikumsfilm ist es so, dass eigentlich so höchstens 50 Prozent der Finanzierung aus Filmförderung kommen sollte und der Rest wirklich aus der freien Wirtschaft. Das heißt Fernsehsender, Verleiher, Weltvertrieb. so bei einem Arthouse-Film kann die Filmförderung bis zu 80 Prozent des Budgets ausmachen. Und im Endeffekt ist der Flaschenhals, durch den alle Filme durch müssen, ist tatsächlich entweder einen Sender oder einen Verleiher zu finden, um überhaupt bei einer Filmförderung einreichen zu können.
1: Das klingt unglaublich kompliziert und sehr hürdenreich, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, also es ist so Fluch und Segen zugleich das föderale. Auf der einen Seite, glaube ich, können wir uns wahnsinnig glücklich schätzen, dass es hier so viele Anlaufstellen gibt. Das haben viele andere Länder nicht. Da beneiden uns viele ausländische Kollegen drum. Und auf der anderen Seite hat das auch zur Folge, dass man eine Vielzahl von Stationen hat innerhalb dieser Filmfinanzierung. Und dass das ein Prozess ist, der in Deutschland relativ lange dauert.
1: Soweit die Einschätzung der Filmproduzentin Janine Jakowski. Und wir schauen jetzt mal exemplarisch auf den hessischen Film und wie es um den steht. Auf den ersten Blick ja gar nicht schlecht. In der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis waren zum Beispiel sieben Filme mit hessischer Beteiligung im Rennen, mehr als je zuvor. Nominiert worden sind aber nur zwei. Und auf der Berlinale gab es zum Beispiel überhaupt keine hessische Produktion. Mein Kollege Jan Tussing hat deshalb mit Anna Schöppe gesprochen, der Geschäftsführerin der Hessen Film und Medien, also der Filmförderstelle in Hessen. Und er hat sie gefragt, ob die Filmbranche vielleicht einfach ein Glücksspiel ist.
3: Es kommen, glaube ich, einfach manchmal auch viele Dinge zusammen. Zum Beispiel in dem Pandemiejahr 20 sind in Hessen nicht so viele Filme gedreht worden. Und das hat sich dann auch darin gezeigt, dass wir eben in diesem Jahr bei der Berlinale nicht vertreten waren, dass wir aber im Jahr davor in. 21, wo die Filme aus 18 und 19 bei der Berlinale liefen, gleich mit drei Dokumentarfilmen dort waren. Zum Teil auch Filme, die eben jetzt noch beim Filmpreis nominiert sind. Denn das kommt ja quasi immer mit einem etwas längeren Vorlauf. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir im nächsten Jahr auch mit hessischen Produktionen wieder bei der Berlinale vertreten sein werden.
4: Wenn wir mal bei dem Bild des Glücksrats bleiben, was können Sie als Hessen Film und Medien tun, um das Glück so ein bisschen auch für sich zu entscheiden?
3: Wir können uns für tolle, innovative, mutige Projekte entscheiden, wie zum Beispiel Courage von Alexey Palujan über die Proteste in Belarus. Ein Film ist, der eben 21 bei der Berlinale gezeigt wurde. Da könnte man aber jetzt auch ganz viele andere Beispiele nennen. Und wir können natürlich Bedingungen schaffen, die es einfach Filmschaffenden erleichtert, in Hessen Filme zu produzieren und die dann den Standort attraktiv machen für heimische Produktionsfirmen aber durchaus auch für ProduzentInnen, die von außerhalb kommen, die dann ihre Filme in Hessen umsetzen. Da ist zum Beispiel Spencer von Pablo Lachain ein tolles Beispiel, mit dem wir ja bei den Oscars in diesem Jahr waren.
4: Sie haben das Stichwort Standort erwähnt. Ich habe mit einigen FilmemacherInnen gesprochen und da ging es immer darum, dass Hessen nicht so gut dasteht im bundesweiten Vergleich. Jetzt gibt es neue Förderrichtlinien. Wie sehen die genau aus? Und heißt das, es gibt auch mehr Geld?
3: Also ich würde ganz klar sagen, dass Hessen nicht so gut dasteht, ist auf jeden Fall ein alter Hut. Ich kann das nicht unterschreiben. In der Vergangenheit haben wir Teile unserer Fördermittel als verzinsliche Darlehen vergeben. Das war ein Unterschied zu den anderen Filmförderungen und das hat die Mittel etwas weniger attraktiv gemacht. Diesen Nachteil haben wir aufgelöst. Das sind jetzt alles Haushaltsmittel, das heißt, wir vergeben keine verzinslichen Darlehen mehr und sind damit auch, was die Mittel angeht, genauso attraktiv wie die anderen Standorte. Außerdem haben wir ganz, ganz tolle Motive, eine riesengroße Vielfalt. Ja, wir sagen so ein bisschen, man kann hier eigentlich alles außer Alpen und Meer drehen. Wir haben ganz tolle junge Produktionsfirmen, die auch dabei sind, sich zu etablieren. Und deswegen würde ich sagen, der Standort Hessen steht sehr gut da. Und mit der neuen Richtlinie haben wir in vielen Bereichen auch einfach nochmal mehr Flexibilität geschaffen Und das ist auch ein Teil, wie wir eben das, was Sie das Glücksrad genannt haben, glaube ich, ein bisschen beeinflussen können, indem wir ganz viel Zeit am Anfang der Projekte geben und ganz viel Freiheit in diesem Prozess der Projektentwicklung und der Stofffindung, denn wenn die Projekte am Anfang einfach Zeit und Geld zur Verfügung haben, dann kann daraus später das ist meine Überzeugung, ein besserer Film werden.
4: Können Sie mir mal beschreiben, wie die Produktionen international funktionieren? Sie haben ja äh, den Film Prinzessin Diana oder Diana erwähnt, der in Kronberg gedreht wurde. Eine internationale Produktion, die sich Hessen als Standort für den Dreh ausgesucht hat. Kommen die zu uns, weil die hier auch Geld abgreifen können, sage ich jetzt mal ganz platt?
3: Also bei Spencer hat das sicherlich ganz klar zwei Gründe. Also die haben eine Förderung der hessen -Filme bekommen und die haben einfach dieses Motiv, also das Schlosshotel in Kronberg, in dem sie Schloss Tendringham gedreht haben, das haben sie in ganz Europa nur hier so gefunden. Und dann läuft es letztlich so, dass der Produzent uns anruft und sagt, das ist der Plan, findet ihr das vom Grundsatz her interessant? Und dann haben wir gesagt, ja, Pablo Larraín, ein ganz toller Regisseur. Das klingt interessant für uns. Und dann gehen die Projekte ja aber in ein Gremium, was dann auswählt, ob der Film sozusagen für uns förderfähig ist. Und da geht es zum einen um die Qualität. Die ist bei diesem Projekt sehr, sehr hoch. Das ist ein ganz toller Film auch geworden. Es geht aber natürlich auch darum, wie viel Standorteffekte kann ein Projekt erbringen. Und das ist natürlich bei diesem Projekt, die waren einfach mit einem sehr großen internationalen Team zwei Wochen in Kronberg da werden auch einfach eine Menge Euros dann am Standort ausgegeben. Und ein weiterer Aspekt für uns ist immer auch noch, wie profitiert der Film- und Medienstandort inhaltlich? Also können zum Beispiel Filmschaffende sich dann an einem so, professionellen, internationalen Set nochmal selber weiter professionalisieren, weiterbilden und von eben internationalen Filmschaffenden dann auch lernen.
4: Ich spreche noch mit Lisa Bierwirth, das ist die Regisseurin von Le Prince, ein Film, der in Frankfurt gedreht wurde, sehr erfolgreich ist und sie lebt aber in Berlin. Und hat aber jetzt entschieden, sie dreht in Frankfurt. Wie funktioniert das dann? Wie kommen Sie ins Gespräch mit Lisa Beerwirt über das Drehbuch oder über die Produktion? Wie entsteht so ein Film
3: dann? Also wir sind als Hessenfilm natürlich nicht nur in Hessen präsent, sondern auch auf nationalen und internationalen Festivals, wo wir uns mit ProduzentInnen und RegisseurInnen eben äh, immer wieder in den Austausch treten. Und dann ist es für uns natürlich auch am besten, wenn wir dann in einer sehr frühen Phase, zum Beispiel in dem Fall von dieser Bierwirt, eben ihr Projekt gepitcht bekommen. Das ist ein Film, der könnte komplett in Frankfurt spielen. Und dann nähert man sich eben gemeinsam all diesen Fragen an. Wie viel kann wirklich in Frankfurt gemacht werden? Wie viel Geld kann sozusagen die hessen dann beitragen? Wie viel möchte die Produktionsfirma dann in Hessen ausgeben? Und dann, wie gesagt, entscheidet zwar am Ende ein Gremium, aber so laufen letztlich diese Beratungen ab.
4: Und die Entwicklung der Stoffe, äh, da haben ja oft die öffentlich-rechtlichen Sender ein wichtiges Wort mitzusprechen. Also der Hessische Rundfunk, wenn er vielleicht ein Drehbuch mag und produziert, der nimmt sich da großes Mitspracherecht. Ist das... Ein Vorteil oder ein Nachteil für die Regisseure und Regisseurinnen?
3: Also ich würde erstmal vorweg vor allem sagen, dass die Förderung ein anderes Selbstverständnis hat. Wir geben nach den ähm, Sitzungen der Gremien ein Feedback zu den Projekten, aber wir in Anführungszeichen mischen uns nicht ein. Wir bieten Weiterbildungen an zur Stoffentwicklung, aber dann, wenn ein Produzent, eine Produzentin, ein Regisseur, eine Regisseurin mit einem Projekt startet, dann ist das deren eigener kreativer Prozess und wir sagen im Grunde genommen ja oder nein zu dem Projekt ja, und sind aber dann nicht mehr Teil des kreativen Prozesses. Das ist in den Sendern anders, weil die Sender auch einen anderen Auftrag haben. Der Auftrag der Sender ist ja sozusagen ihr Programm zu füllen und deswegen sind sie natürlich an dem, was sie dann am Ende senden, auch inhaltlich auf eine andere Art und Weise beteiligt es gibt sicherlich Filme, denen tut das nicht gut. Und es gibt Filme, für die ist diese Zusammenarbeit sehr, sehr produktiv und macht den Film am Ende auch besser.
4: Viele in Deutschland entwickelte Stoffe sind international nicht erfolgreich. Also wenn man jetzt guckt nach Cannes, da ist kein einziger deutscher Film im Wettbewerb. Im vergangenen Jahr war das ebenso. Woran liegt das? Warum sind deutsche Filme im internationalen Vergleich nicht so erfolgreich?
3: Um es aus Förderperspektive auch gleich zu beantworten, Sicherlich ist es ein Problem, dass zu viele Institutionen an den Finanzierungen von Filmen beteiligt sind und dass wir davon runter müssen und auch da versuchen wir aktuell aus Hessen heraus eher ein Teil der Lösung als ein Teil des Problems.
1: Wie steht es um den deutschen und den hessischen Film? Darüber hat Jan Tussing mit Anna Schöppe von der Hessen Film und Medien gesprochen.
5: Ich freue mich wirklich sehr heute hier sein zu dürfen. Ich arbeite seit über 20 Jahren im Bereich der bildenden Kunst und organisiere internationale Ausstellungen.
0: Sorry. Joseph. Monica.
1: Le Prince heißt ein Film aus Hessen, der im vergangenen Jahr schon Premiere gefeiert hat. Es ist die Geschichte einer Kunstkuratorin, die sich in einen Kongolesen verliebt. Eine alles andere als unkomplizierte Liebesgeschichte also. Gerade ist Le Prince auch in einer Kategorie für den Deutschen Filmpreis nominiert worden. Lisa Bierwirt ist die Regisseurin, sie lebt in Berlin, kommt aber aus Hessen und auch ihr Debütfilm wurde in Hessen, genauer gesagt in Frankfurt gedreht. Mein Kollege Jan Tussing hat sie gefragt, warum sie sich gerade für dieses Bundesland entschieden hat.
0: Also ich selber komme aus Nordhessen, ne, bei Kassel in der Nähe. Meine Mutter hat aber über 20 Jahre lang in Frankfurt gewohnt, so daher kenne ich Frankfurt sehr gut. Und ich fand es für diesen Filmstoff, also für diesen diese Liebesgeschichte einfach also irgendwie tolles Setting. Also das Bahnhofsviertel mit seiner Internationalität gleichzeitig dieses Grenzen an das Bankenviertel. Das waren so verschiedene Gründe, warum ich dort drehen wollte. Diese Wohnung übrigens ist die Wohnung meiner Mutter.
4: Das heißt ja auch, die Geschichte ist inspiriert ja. nach der Geschichte mhm. deiner Mutter. Wie viel ist Fiktion, wie viel ist Realität?
0: Eigentlich ist es wirklich Fiktion. Wenn man sagt, meine Mutter war auch mit dem Kongolesen zusammen, ist oft geht es ganz schnell, dass Leute denken, ah, das ist, jetzt, ist das jetzt wirklich passiert oder ist es deren Beziehung? Nee, sie war natürlich... Partner äh, an meiner Seite. Ich habe angefangen 2009 darüber zu recherchieren oder einfach auch mit Erik und äh, Susanne zu sprechen, so heißt meine Mutter und ihr Mann damals, ähm, dass ich gerne über eine Konstellation wie ihre eine, einen Film machen würde, aber von da an war es einfach ein sehr langer Weg, das zu schreiben, zu recherchieren. Und Dann ist es auch gut, dass man irgendwann sowas in eine Realität, in eine Fiktion äh, überträgt.
4: Und habe ja. ich gerade richtig gehört, 2009 war die Idee und 2019 hm. habt ihr gedreht, das äh, sind hm. zehn Jahre und es ist dein Debüt, also es ist ein mhm. ganz schön viel Arbeit.
0: Genau, ich habe dazwischen andere Dinge gemacht, aber ich muss auch sagen, es hat schon länger gebraucht, weil wir natürlich Förderungen beantragt haben und so eine Finanzierung von seinem Film dauert dann doch auch noch mal länger besonders, auch wenn es Debüt ist. So.
4: Wie einfach oder schwer ist es denn, in Hessen Fördergelder zu bekommen?
0: Ja. <lacht> also man muss schon natürlich ein ganz schönes Paket äh, einreichen. Man macht ein Drehbuch, man macht äh, Bilder, stellt man zusammen, man schreibt Texte, Regie-Statements. Also, aber das ist das übliche Paket, glaube ich, was man immer einreichen muss, um Filmförderung zu bekommen. Ich selber war dann doch sehr überrascht und habe mich sehr gefreut, dass ich in Hessen dann auch da wirklich relativ viel Geld, 450.000 Euro, glaube ich, auch den großen Fördertopf bekommen habe. Aber wie einfach oder wie schwer das ist, das kann ich, kann ich natürlich nicht sagen.
4: Und wie gut oder schlecht ist Hessen als Standort? Also wie einfach ist es, in Frankfurt zu drehen? Bahnhofsviertel stelle ich mir jetzt eher schwierig vor.
0: Ich fand es jetzt nicht so schwierig. Klar, wir mussten dann so Bodyguards haben im Bahnhofsviertel so. Und irgendwann habe ich dann aber auch mal gesagt, nee, wir machen drehen jetzt einfach mal hier, wenn er da lang langläuft. Joseph, das ist jetzt so eine spezielle Einstellung. Und eigentlich lassen einen die Leute auch in Ruhe. Irgendwie fand ich es fand nicht so schwierig. Also die Leute, jetzt die Drogenabhängigen die sind ja eh sehr, sehr krank und bis mit sich beschäftigt, da hatte ich nicht das Gefühl, aber ich glaube, bei Nacht war es schon gut, dass man da Leute dabei hatte, glaube ich, als wir gedreht haben. Stressig ist es, es also ist schon einfach sehr viel los und das so in den Griff zu bekommen, das war das anstrengende.
4: Die Premiere war ja im September letzten Jahres. Was ist seitdem halt passiert? Und wie ist dann der Parcours eines Films? Dann geht man auf Festivals beziehungsweise genau. und der Erfolg? Wie misst sich so ein Erfolg? Er misst er sich misst er sich nur in Eintrittskarten, die man verkauft oder Preise oder Wann kann man sagen, das ist jetzt ein erfolgreicher Film? Ach, das
0: ist ja auch immer unterschiedlich, weil die Filme machen ja immer unterschiedliche Wege auch. Dieses Jahr war ein wahnsinnig schwieriges Kinojahr mit Corona. Also es gab sehr viele Einbrüche auch bei Kinos an Besucherzahlen. Also es ist natürlich eigentlich ein bisschen katastrophal, weil Leute ah, eh schon vorher nicht mehr ins Kino gegangen sind. Und man das Gefühl hat, jetzt noch weniger. Also es ist das eine, daran kann sich der Erfolg dieses Jahr nicht messen. Aber das wäre dann natürlich, Besucherzahlen ist was, was erfolgreich machen kann, einen Film. Ich glaube aber, dass viele Arthaus-Filme zum Beispiel gar nicht diese Besucherzahlen jetzt bekommen können, wie so ein Til-Schweiger-Film. Und dann müsste ich das natürlich klar nach Preisen, auch der Reise, der Aufmerksamkeit, Presse. Das ist so eine Kombination aus Dingen, was so ein Film dann erfolgreich macht.
4: Ich nehme an, du bist gut vernetzt in der deutschen Filmszene, kennst sicherlich sehr viele Filmemacherinnen und Filmemacher. Jetzt ist der deutsche Film international nicht so wahnsinnig erfolgreich. Wir mhm. gucken jetzt irgendwie mhm. nach Cannes, da ist kein einziger deutscher Film, zwar eine deutsche mhm. Produktion, aber kein einziger deutscher Film im Wettbewerb. Mhm. Venedig war auch mau, Berlinale, ja okay. Woran krankt es im deutschen Film? Was ist so schwierig?
0: Ich glaube, in Deutschland werden, was ich jetzt gehört habe, 250 Filme produziert. Und nur 50 verlassen so die Landesgrenze. Ich kann aber nicht sagen, woran das liegt. Also weil letztendlich wird ja viel probiert. Weil es gibt ganz tolle deutsche Filme, also die ja auch erfolgreich sind international.
4: Liegt es am Drehbuch? Also oft sagt man ja, der Stoff, also das Drehbuch ist das Wichtigste.
0: Also bei Komödien weiß ich es, glaube ich, weil ja die vielen Komödien einfach nicht witzig sind. <lacht> Dann kann ich mir auch vorstellen. Das hat was auch damit zu tun, was für Filme gefördert werden. Und in Frankreich ist so ein Budget von, glaube ich, drei Millionen ist halt normales Budget. Und in Deutschland ist es sehr schwierig, überhaupt diese Budgets zu bekommen. Also so. Und ich glaube schon, dass Filme Zeit, Geld und gute Leute brauchen. Ne? Besonders bei Debütfilmen passiert halt so auch oft, dass das so durch glatt geredet wird. Da braucht man schon sehr viel Kraft, dass man auch da, sich da durchsetzt oder gewisse Dinge nicht macht. So, Ich finde manchmal den deutschen Film sehr unmutig. Aber ich, das hat auch viel mit Fördersystemen zu tun. Ich glaube schon, dass die Frage ist, was wird gefördert?
1: Der Film Le Prince ist auf jeden Fall gefördert worden. Es ist der Debütfilm von Lisa Bierwitt und er hat sogar eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis bekommen. Und zwar in der Kategorie Beste Schauspielerin. Damit ist Ursula Strauß gemeint, eine österreichische Schauspielerin, die im Film eine Karrierefrau verkörpert, die sich in einen schwarzen Geschäftsmann verliebt. Sie ist also nominiert für den Deutschen Filmpreis. Davor hat sie schon den Deutschen Kritikerpreis bekommen. Vielleicht steht es ja dann doch nicht so schlecht um den deutschen Film. Jan Tussing hat Ursula Strauß gefragt, was sie denkt warum gerade diese Figur ihre Rolle im Film Le Prince so gut ankommt.
5: Ich glaube, das Schöne daran oder das, das Besondere an dieser Liebesgeschichte ist, dass sie sehr erwachsen ist. Dass sich zwei Menschen auf Augenhöhe begegnen und die Seelen sich begegnen. Und wenn die Gesellschaft rundherum nicht wäre, hätten die wirklich eine reelle Chance auf ein großes Liebesstück. Die Figur der Monika ist eine sehr starke Frau, die in der Mitte ihres Lebens steht, die aber auch ein bisschen vergessen hat, darüber hinaus zu denken, also die irgendwie sich schon auch ganz gut eingerichtet hat als Kuratorin an der Seite ihres Chefs und nie ihre Karriere weiter geplant oder gedacht hat und so ein bisschen so in der Mitte ihres Lebens, nicht mehr ganz jung und auch noch nicht ganz alt, steht und jetzt irgendwie so ein bisschen den Boden unter den Füßen verliert und dann trifft sie auf diesen Mann aus einer vollkommen anderen Kultur und es beginnt so eine neue Reise.
4: Und würden Sie sagen, die Rolle in Le Prince von der Monika ist Ihnen auf den Leib geschnitten? Ist das eine Rolle, die Sie wirklich gut, mit der Sie sich gut identifizieren konnten?
5: <lacht> ich konnte mich mit der Figur sehr gut identifizieren, weil das Buch einfach auch so toll geschrieben war. Das Buch ist auf dem Punkt. Lisa hat ja da einen privaten Hintergrund oder eine private Erfahrungswelt, irgendwie die, die bereichert hat beim Schreiben. und wenn etwas so auf den Punkt geschrieben ist und eine Figur Ecken hat und Kanten und aber eine große Emotionalität, aber auch stark intellektualisiertes Thema durch diese Kunstwelt ja, damit konnte ich wahnsinnig viel anfangen. Die Figur berührt alle Bereiche, die man so zur Verfügung hat und das ist schön.
4: Und bekommen Sie häufiger solche Rollenangebote oder sind solche Sch Rollen eher spärlich gesät?
5: Also ich habe das große Glück, dass ich sagen kann, dass ich ganz viele verschiedene Figuren und Charaktere überantwortet bekomme. Von der Kaiserin bis zur Putzfrau und, und eben auch eine Figur wie in Le Prince, eine intellektuelle Kunstkuratorin. Das ist das, was es für mich so schön macht in diesem Beruf agieren zu dürfen, solange schon, dass ich ein reiches Portfolio bedienen darf, ja, viele Charaktere kennenlernen darf.
4: Und wie wichtig war das Drehbuch und wie viel Freiheit hat Lisa Bierwirt ihn gelassen, auch vielleicht ihren eigenen Stempel vielleicht noch aufzudrücken?
5: Die Arbeit war ja deshalb so spannend, weil das Buch in sich sehr, sehr gut und sehr geschlossen war, dass sie gemeinsam mit Hannes Held entwickelt hat. Wir haben aber dadurch, dass der Cast aus Schauspielern und aber auch Laien bestanden hat, ganz viel auch an Improvisationen gehabt. Und das war extrem toll und spannend und das hat die Lisa einfach laufen lassen und hat das einerseits sehr genau geführt, andererseits dann freigelassen. Also eigentlich auch für mich eine unglaublich fordernde und spannende Arbeit, weil ich ständig switchen musste zwischen Kollegen und Kollegen, die noch nicht so viel Spielerfahrung hatten. Und dann zum Beispiel ist eine Szene, die komplett dann improvisiert wurde, die Lisa dann auch drinnen gelassen hat zwischen äh, Victoria Trautmannsdorf und mir, das, Diese Konfrontation der beiden Freundinnen nachdem die äh, die Männer alle irgendwie die Wohnung verlassen haben also es ist ein es ist eine ganz tolle Mischung wie ich finde aus sehr bewusst und präzise geführten geschriebenen Szenen und dann aber auch wieder freigelassenem, was so rauskommt aus der Figur, wenn sie so in der Situation sich befindet.
4: Ich habe ein Interview gelesen von Ihrer Kollegin Jasna Fritzi-Bauer, die mhm. über die Filmbranche gesprochen hat und sich mehr Mut wünscht, mit Klischees zu brechen. Würden Sie sagen, das stimmt? Also gibt es in der Filmbranche oft eben Themen wie jetzt hier Rassismus oder Alltagsrassismus, die Klischees bedienen? Also brauchen wir mehr von diesen Stoffen?
5: Also ich glaube, Diversität ist das Wort dieser Zeit und dieser Tage. Und es ist ganz, ganz dringend nötig, da irgendwie die Decke abzuheben und Kreativität und, und Vielfalt im freien Raum zu lassen. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs, aber der Umbruch könnte schon auch schneller und mutiger vorangehen. So, das ist mein Eindruck. Ich glaube auch, dass die Diskussion, sensibel geführt werden muss und das nicht eine Inklusion von Diversität bedeutet, dann anderes zu exkludieren, weil sich das irgendwie aufheben würde. Aber mehr Mut, mehr Farben, mehr Prächtigkeit ist absolut notwendig. Mehr Geschichten über Frauen, die ab einem gewissen Alter dann vielleicht nicht mehr ganz faltenfrei sind, aber dadurch umso interessanter, wären auch nicht schlecht. Also da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Da stimme ich der Jasnah absolut zu.
4: Also die Filmbranche war ja auch bislang immer eine Männerdomäne, sagt man immer wieder. Ja. Wird ja auch bemängelt, wie wenig Regisseurinnen es auch in die großen Filmfestivals schaffen. Was könnte diesen Trend, dass eben Frauen mehr Macht und mehr Wort bekommen, was könnte diesen Trend verschnellern?
5: Wenn man das wüsste, ne? das wäre toll, da ein Wundermittel zu haben an der Hand. Ich glaube einfach, dass es Geduld braucht und das steter Tropfen den Stein hüllt und dass man nicht aufhören darf, über genau diese Themen zu reden. Und man merkt ja auch, dass es immer wieder dann irgendwie Leute zu nerven beginnt und dass man sagt, ja, aber ich ja, ist ja eh schon und so. Das finde ich nicht. Also ich glaube, wir haben, wenn wir irgendwann einmal miteinander die Gesellschaft als freie Gesellschaft auf Augenhöhe agieren können, dann haben wir das Ziel erreicht, aber da ist noch viel Arbeit vor uns. Aber die Arbeit muss eben auch getan werden. Ich glaube gar nicht, dass man es so beschleunigen kann sondern es hat ja ganz viel mit politischen Strukturen zu tun, die aufgebrochen werden müssen. Das weiß man ja leider gut, dass das nicht von heute auf morgen geht. Insofern braucht es ein Bewusstsein, das geschärft werden muss und das ständig irgendwie wieder wachgerüttelt werden muss und ja eben die Arbeit miteinander daran.
1: Der deutsche Film sollte bunter werden, mutiger und mit mehr Einfluss von Frauen, so jedenfalls die Meinung der Schauspielerin Ursula Strauß, die gerade in der Kategorie Beste Schauspielerin für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde. Das war HR-Infokultur mit Yvonne Koch und Jan Tussing. Die Sendung als Podcast gibt es bei hinforadio.de und in der ARD-Audiothek.